0: ফরাসিরা যেখানেই যান সেখানেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেন তালডাঙার একটি বড় বাগান সতেরোশো সালে লিস নেন লুইস বাউনান্দ নামে এক ফরাসি ব্যবসায়ী তিনি বাংলায় প্রথম নীল চাষ শুরু করেন আজ আমরা গল্প করব বাংলার ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরকে নিয়ে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আর শুনতে থাকুন আমাদের এই পর্ব আপনি শুনছেন ক্লক টাওয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন মানুষের গল্প নিয়ে আসি আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে মানে গল্প হলেও সত্যি মা এক প্রকার জোর করেই সকাল সকাল ঘুম থেকে তুলে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েছিল রাতে আমার একটু দেরি করে ঘুমোনোই অভ্যেস সকালে তাই উঠতে একটু দেরি হয় তার জন্য অবশ্য আমায় কম কিছু কথা শুনতে হয় না আজ একদম ভোরবেলা বাবা অফিসের কাজে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ফলে আমাকেই এই সকালে বাজারে বের হতে হয়েছিল কোনো মতে ঘুম চোখে যা হাতের সামনে পেয়েছি তা নিয়ে পাড়ার মোড়টা দিয়ে সবে সাইকেলটা নিয়ে ঢুকছি ঠিক তখনই পেছন থেকে শঙ্খদার গলাটা শুনতে পেলাম কিরে পিকাই আজ সূর্য পশ্চিমে উঠেছে নাকি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম শঙ্খদা পাড়ার দোকান থেকে কিছু কিনে বের হচ্ছে আমিও সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম আরে না আমি তাড়াতাড়ি উঠেছি এই বাজার করতে যেতে হলো উত্তরখানা বেশ বিরক্ত হয়েই বললাম বাহ বাহ তা মাঝে মাঝে বাড়ির কাজ করা বেশ ভালো শঙ্খদা তার স্বভাবসিদ্ধ দার্শনিক ভঙ্গিতে উত্তরখানা দিয়েই বলে ওঠে হ্যাঁ রে এই পাড়ায় বুলটুটাকে কদিন দেখছি না জর্জর হল নাকি আরে না না ও তো ছোট পিসির বাড়ি গিয়েছে চন্দননগর আমি সাইকেলটা হাটিয়ে নিয়ে চলেছি পাশেই শঙ্খদাও হেঁটে চলেছে আমি প্রশ্ন করলাম আচ্ছা শঙ্খদা এই চন্দননগর একসময় ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল না সে বলতে ফরাসিরা আসার আগে বেশ কিছু ছোটোখাটো গ্রাম ছিল ওই জায়গাটায় খুব সম্ভবত ফরাসিরাই ওই জায়গায় বসতি গড়ে তুলে জায়গাটার নাম রাখে চন্দননগর অবশ্য এখনকার ইংরেজিতে যা বানান লেখা হয় তখন কিন্তু তার থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল এই এই এইখানে একটা গল্পের গন্ধ পেতেই সংখদাকে এক প্রকার খোঁচাই দিলাম শঙ্খদা এই কলকাতার ইতিহাসের গল্পগুলো কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং শঙ্খদা আমার গলা নকল করে খেঁকিয়ে ওঠে ইন্টারেস্টিং বঙ্গসন্তান শহরের ইতিহাস বলতে শুধু কলকাতাই বোঝে এই করে 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 বাংলার অন্য নগরগুলোর ইতিহাস নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে সেগুলো সংরক্ষণের চেষ্টা নেই জানার চেষ্টা নেই বাংলার প্রত্যেকটা নগরের যে এক একটা ইতিহাস আছে সেগুলো নিয়ে কারোর তোয়াক্কাই নেই না এইভাবে হবে না বুঝলি এইবার থেকে ভাবছি তোকে আর বলটুকে কিছুদিন কলকাতার ইতিহাস বাদ দিয়ে দুই বাংলার বিভিন্ন শহরের পুরনো দিনের গল্প বলব আমি তখন সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে সুকুমার রায়ের বুঝিয়ে বলা কবিতার দুই লাইন আওড়ে দিলাম আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাবো না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গুঁজাবো শঙ্খদা মাথায় চাঁটি মেরে বলল যা তাহলে আর বললুম না সকাল সকাল একটা দারুণ গল্প হাত ছাড়া হয়ে যেতে বসেছে আমি আঁটকে উঠলাম এই না না বলো বলো আমি তো মজা করছিলাম বাড়ি অবধি হেঁটে পৌঁছতে আশা করি গল্পটাও শোনা হয়ে যাবে ঠিক তো শোন তবে হরাসিরে আসার আগে ওই অঞ্চলে প্রথম ছিল গোড় কিশানপুর ও চকনাসিরাবাদ পরে যোগ হয় গোন্দলপাড়া ও খলিসানি উত্তরে বোড়কিশানপুর দক্ষিণে গোন্দলপাড়া ও পশ্চিমে খলিসানি এই তিনটে গ্রামের কথাই জানা যায় ফরাসিদের আসার আগে তখন ওই অঞ্চলে দুটি নদী প্রবাহিত হওয়ায় আবহাওয়া বেশ মনোরম ছিল একটা হুগলি অন্যটা সরস্বতী ইউরোপের ঔপনিবেশিক দেশগুলির কাছে ভারতবর্ষ তখন সোনার ডিম পাড়া হাঁস আর ঠিক তাই ফরাসিরাও ভেসে পড়ে একদিন বাংলা এসে পৌঁছল এবার বসবাস করার জন্য জায়গা তো প্রয়োজন ১৬৭৩ সালে সেই সময় বাংলার নবাব ইব্রাহিম খানের থেকে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হুগলির ডান তটে একটি বন্দর তৈরির অনুমতি পায় তারা বাণিজ্য শুরু করে যত বাণিজ্য বাড়তে থাকে তত দেশে তাদের একটি স্থায়ী বাসস্থানের প্রয়োজন দেখা দেয় 16৮৮ অষ্টআশি সালে মোগল বাদশার অনুমতিক্রমে তারা একটি ফরাসি কলোনি স্থাপনের অধিকার পায় অবশ্য এর আগে সতেরোশো সাল নাগাদ ওই অঞ্চলে ফরাসি সাহেব দুপ্লেসি এসে চারশো এক টাকায় বোর্ড কিষানগঞ্জে তেরো আরপা জমি কিনে একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে ফেলেছেন আরপা কি আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না সংখ্যদা বলল পুরনো ফ্রেঞ্চ জমি মাপার একটা ইউনিট ধরে নিতে পারিস এক আরপা সমান এক একর মোটামুটি একই সময় কোন্দল পাড়ার বেশিরভাগ অঞ্চলের মালিকানা ছিল খানজা খান বা খান জেহান খান নামের এক ব্যক্তির ষোলশো সালে বাদশাহী ফারমানের পরে ফ্রেঞ্চরা নশো বিয়াল্লিশ একর জমি কিনে স্থাপন করল চন্দননগর একই সময় পর্তুগিজ ও ডাচরাও ব্যবসা করতে বাংলায় নদী তীরবর্তী বিভিন্ন বন্দরে হানা দিচ্ছে ডাচেরা এসে বাসা বাঁধছিল গোন্দল পাড়ায় তাই নিজেদের রক্ষা করতে ষোলশো সাল নাগাদ ফরাসিরা ফোর্ট দা অর্নলা দুর্গ তৈরি করে ফেলে তারপর থেকেই ফরাসিরা মোটামুটি এই চন্দননগর নামটা ব্যবহার করতে থাকে কুই चंदनगर एरको प्रश्न बसलिक तुम बड़िस तो कारण रवार्ट क्ल से कैन हाँ रे बुर्बक और कटा क्ल के चीन अच्छा से गल्पर आगे आगे गल्पदार कथा शुने नाम शखदा आरोप शुरू कर ফরাসিদের স্থায়ী বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে তাঁতিদের উত্থান হয় সেটার কারণ এটা হতে পারে যে সেই সময় ফরাসিরা উচ্চমূল্যে বাংলার তাঁত কিনছিল তাই সম্ভবত আশেপাশের তাঁতিরা এই অঞ্চলে চলে আসে এই একই সময়ে চন্দননগরে মাটির ও কাঠের কাজও প্রসিদ্ধ হতে থাকে তবে চন্দননগরের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও ফলের জন্য যদি বাঙালিদের কারও প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তারা হলো পর্তুগিজরা তারা চন্দননগরের পাদ্রিপাড়ায় এসে বসবাস ও নার্সারির সূচনা করে বিভিন্ন ফুল ও ফলের চাষ শুরু হয় ততদিনে ওলন্দাসদের হাত ধরে চুঁচুড়ায় প্রসিদ্ধ উন্দলশুঁড়ি বা কড়াই শুঁটিও গুটিগুটি পায়ে চন্দননগরে প্রবেশ করেছে আর এই সব কিছু নিয়েই ফোর্ট দ্যারলার বাইরে বসত এক জমজমাট বাজার উর্দিবাজার কিন্তু বাজারের নাম উর্দিবাজার কেন ভালো প্রশ্ন অনেকে বলেন এই বাজারে ফরাসি সৈন্যদের উর্দি বিক্রি হতো তাই এর নাম উর্দি বাজার তবে আমার অবশ্য দ্বিতীয় একটি মত সঠিক বলে মনে হয় কারণ সৈন্যদের উর্দি খোলা বাজারে বিক্রি হবে সেটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয় হ্যাঁ তাও তো তো দ্বিতীয় মতটা কি আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম এই বাজার মূলত চালাত উর্দু ভাষী মুসলিমরা সেই থেকে বাজারের নাম ছিল উর্দু বাজার ওই অঞ্চলে তখন একটি মসজিদও ছিল পরে সম্ভবত ফরাসিদের উচ্চারণগত অপভ্রংশের জন্য ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল উর্দি বাজার এমনকি আঠেরোশো সত্তর সালের ম্যাপেও ইংরেজিতে লেখা উর্দু বাজার কাজেই বুঝতেই পারছিস আমি কেন দ্বিতীয়টাকে সঠিক মনে করছি হুম, বুঝলাম আচ্ছা শঙ্খদা চন্দননগর কি কলকাতার মতোই সমৃদ্ধ ছিল সে সময় তুই তো দেখি আচ্ছা ত্যাঁদোর পিকাই কলকাতা থেকে বেরি হতে পারিস না সেই সময় চন্দননগরের সীমা ক্রমবর্ধমান হচ্ছিল বলরামবাটি মানে এখনকার কুমোরপাড়া ও দুপ্লেক্স পটির কিছু অংশ প্রসাদপুর গড় প্রসাদপুর এই সমস্ত অঞ্চলে বসতি শুরু হয় আর অষ্টদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু নতুন বসতি চন্দননগরে গড়ে উঠতে শুরু করে এটা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে কলকাতায় বর্গি হানার ভয় ছিল আর এদিকে চন্দননগরে ব্যবসায়িক বিস্তার এই সব কারণেই লোকজন বোধহয় চন্দননগরে চলে আসতে থাকে হরিহর শেঠ তাঁর সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয় বইতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন যার থেকে বোঝা যায় এই অঞ্চলের উপরে ফরাসি ও ঐলন্দাজ দুই দলের মধ্যেই দড়ি টানাটানি চলছিল সতেরোশো সালে ফিনিক্স ডিয়ন নামক এক ওলুন্দাজ জাহাজ ফরাসিরা দখল করে নেয় আর তাই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল হরিহর শেঠ এই বইতেই বলছেন ফরাসিদের আদি বাসস্থান ছিল তালডাঙ্গা অঞ্চলটি ওই অঞ্চলের নাম আগে ছিল তাবুতখানা বা তাউখানা সতেরোশো সাতান্ন সালে ক্লাইভ যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন তখন এই জায়গা থেকে তিনি স্থলযুদ্ধ চালিয়েছিলেন আর ফরাসিদের তালডাঙার কুঠি ও ঘরবাড়ি সমস্ত ভেঙে দেন এই যুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চল স্থায়ী হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল তার মতে উর্দু ভাষায় তাঁবুতখানা শব্দের অর্থ ঘর। বাংলায় বললে সবগৃহ বা তোরা যাকে বলিস মর্গ তবে এই অঞ্চলের এই নামের আরও একটি ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এই অঞ্চল প্রথম দিকে ছিল অল্প কিছু ডাচদের বাসস্থান ডাজদের উপাসনাগৃহকে তাউদখানাও বলা হত এখন তাদের উপাসনাগৃহ বা তাউখানা থেকে হয়তো তাউদখানা নামটি এসেছে পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে দেখবি চন্দননগরের আগের নাম ছিল ফরাসডাঙা এই নামটি সম্ভবত তৎকালীন বাঙালিরাই দিয়েছিল ফরাসিদের বাসস্থান বা ডাঙ্গা থেকে ফরাসডাঙা আদতে ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলটি বলতে তখনকার সময় এই তালডাঙ্গা অঞ্চলকেই বোঝাত ক্লাসে একদিন রঞ্জন বন্ধুদের সামনে নিজের দর বাড়াতে নীল চাষ আর নীলকুঠির গল্প করতে গিয়ে বলেছিল ফরাসিরাই নাকি বাংলায় প্রথম নীল শুরু করেছিল কথাটা আমার মোটেই বিশ্বাস হয় ওই বেটা পাজি রঞ্জন ক্লাসের ছেলেদের মনোযোগ পেতে অনেক মন গড়া গপ্পই করে থাকে তাই ফরাসিদের গপ্প যখন হচ্ছে ভাবলাম শঙ্খদাকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করেই নি আচ্ছা শঙ্খদা ফরাসীরাই নাকি প্রথম নীল চাষ করেছিল কথাটা শুনে এক দিয়ে ধরনের বলল এই জানতে পরীক্ষা করছিস আমি একটু থতমত খেয়ে বললাম জানতে চাইছি আবার কি করব হুম বুঝলাম তাহলে শোন ফরাসিরা যেখানেই যায় সেখানেই সাজিয়ে গুছিয়ে নেন বুঝেছিস তালডাঙ্গার একটি বড় বাগান সতেরোশো সালে লিস নেন লুইস বনান্থ নামের এক ফরাসি ব্যবসায়ী তিনিই বাংলায় প্রথম নীল চাষ শুরু করেন তালডাঙার এই বাগানটি কিন্তু বেশ জনপ্রিয় ছিল বড় বড় ব্যবসাদাররা সেই সময় এই বাগানখানা লিজ নিতেন কলকাতার শাসনভার ইংরেজদের দখলে আসলে সেখানের পরিস্থিতি স্থিতিশীল ও ব্যবসার অনুকূল হতে শুরু করে বড় ব্যবসাদারেরা কলকাতা অভিমুখী হয়ে পড়লে এই তালডাঙ্গার বাগানখানা বারে বারে বদল হতে শুরু করে আচ্ছা এই তালডাঙান বাগান আজও আমরা গেলে দেখতে পাবো আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই বলে উঠলাম কিন্তু শঙ্খদা দেখলাম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল হ্যাঁ নগরায়ন রে নগরায়ন অঞ্জন দত্তের গানখানার মতোই বলতে হয় এই পার্ক আর বেশি থাকবে না সেখানে নাকি তৈরি হবে সুপার বাজার সে বাগানের বেশিরভাগটাই আজ ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন চন্দননগর গেটের পাশে চুঁচুড়ার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ এই বাগান ছিল আচ্ছা আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল ফরাসিরা আসার আগে তার মানে চন্দননগরের অস্তিত্ব ছিল না শঙ্খদা তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঠোঁটের উপর তর্জনী বলিয়ে বলল চন্দননগর নামটা হয়তো ছিল না তার মানে ব্যাপারটা এরকম নয় যে কোনো নগরই ছিল না ডুপ্লেসি যখন ষোলশো সালে বোর কিশানপুরের কাছে তালডাঙায় জমি কিনছেন তখন তিনজন জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায় রামেশ্বর শ্রীরাম ও রামকৃষ্ণ আমি নিজের উত্তেজনা ধরে রাখতে পারি না ধূর সবই দেখি রাম দু একটা উইস্কি নেই শঙ্খদা মৃদু হাসে ওটা তো একটা জ্যাঠামোর কথা কিন্তু এর পেছনেও একটা কারণ আছে বুঝলি হিরো আবার কারণ আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না শোন না বলছি ওই একই সময় বৈষ্ণবদের আসা যাওয়া ও বসবাসের হার চন্দননগরে বেড়েছিল ফলে তার প্রভাব সবার নামেও পড়েছিল বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে শৈব সাধনারও প্রচলন ছিল বোড়াই বোড়াইচন্ডীর মন্দির বেশ আগে থেকেই ছিল আর সেটার থেকেই বোড় পঞ্চাননতলা বোড় দিঘির ধার বোড়তালডাঙা এই নামগুলো এসেছে তবে এই সব জমিদাররা বেশ ধনী ছিলেন দুপ্লেসি যখন চন্দননগর থেকে পালাচ্ছেন তখন তাঁর মাথায় সেই সময়ের হিসেবে আট হাজার টাকা ভাবতে পারছিস কত বড় অ্যামাউন্ট সেটা এখন কে তাঁকে এত টাকা ধার দিয়েছিলেন তা স্পষ্ট জানা না গেলেও একথা পরিষ্কার তখন চন্দননগরে ঠিক এতটাই ধনী জমিদাররা বাস করতেন সতেরোশো সালের এক দলিলে পাওয়া যায় বণিক রামকৃষ্ণ দত্তের তিন পুত্র একটি সুবৃহৎ ইস্টক নির্মিত বাড়ি মানে ইটের পাকা বাড়ি সাত টাকায় বিক্রি করেছিল অতএ বুঝতেই পারছিস সে বাড়ি কত বড় আর বিলাসবহুল ছিল আমি মুখ হাঁ করে আছি দেখে শঙ্খদা বলে ওঠে পরে মুখ বন্ধ কর না হলে তোর ব্যাগের মধ্যে যে শিঙি মাছটা আছে এখনো লাফাচ্ছে সেটা মুখে ঢুকে যাবে আমিও কোন মতে ঢোকের মতো বড় চোখ বড় বড় করে বলল ঢেছিস আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম ভাগ্যিস কথাটা বললি চন্দননগরের নগরের সঙ্গে আকবরেরও একটা সম্পর্ক আছে তখন পনেরোশো সাল হবে বুঝলি উড়িষ্যায় কোতলু খাঁ বিদ্রোহ করেছেন আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এই বিদ্রোহ দমন করতে উড়িষ্যায় এসে পৌঁছন চন্দননগরের শ্যামবাটি মৌজার পূর্ব দিকে দারির জাঙ্গাল নামে এক রাজপথ সপ্তগ্রাম থেকে উড়িষ্যা অব্দি বিস্তৃত ছিল শ্যামবাটির মধ্যেই একটি বাদশাহী চৌকি ছিল সেই পথ দিয়েই মানসিংহ ফেরার সময় মানকুণ্ডুতে তাবু ফেললেন সেখানে রামরাম ঘোষের সঙ্গে মানসিংহের পরিচয় হল রামরাম ঘোষ মানসিংহের খাতির যত্ন করেন বিভিন্ন সাহায্য করেন আর এতেই মানসিংহ একেবারে হেব্বি খুশি টশি হয়ে হালকা বার রামরাম ঘোষকে বললেন চলো দিল্লি রামরাম ঘোষ খোদ মুঘল বাচ্চার থেকে মজুমদার উপাধি ও পাঁচটি মৌজার অধিকার নিয়ে ফিরে আসেন এই পাঁচটা ছিল শ্যামবাটি কৃষ্ণবাটি দামোদরবাটি গোবিন্দবাটি ও জীবনবাটি রামরাম ঘোষ এই পাঁচ মৌজার অধিকার পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই দশভুজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন আর তখন থেকেই মানকুণ্ডা মজুমদার পাড়া গড়ে ওঠে আমি ফুটকাটি আরে সে তো বারাসাতের কাছে শঙ্কা মুখ ভেঙচায়ের কাছে শ্যামবাটির নামই পরে বারাসাত তার দামোদর বাটির নাম পরে ডুপ্লেক্স পট্টি হয় এগুলো এক একটা মৌজা এ কি তোমার আমার বাড়ির পাঁচিলের পার ও নাকি ও না আসলে দশভোজার মন্দিরের কথা আমিও শুনেছি মন্দিরের গায়ে বিভিন্ন পুরাণের গল্প ও টেরাকোটার কাজ বেশ বড় মূর্তি আমি আজ জানলাম যে সেটা রামরাম ঘোষ মজুমদার তৈরি করেছিলেন আরে ধত ধা এমন খেকে উঠল যে আমার মুখটা চুপসে গেল আবার কি ভুল বললাম শঙ্খদাই ভুলটা ভাঙালো আরে বাবা উনি শুধু মন্দিরটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূর্তিটা নয় গল্প আরও আছে তবে এখন আর নয় আমি এক প্রকার আঁতকে উঠি মানে তুই তো দেখছি গাছে তুলে নিচ্ছ শঙ্কা বেশ বিরক্ত হয়ে উত্তর দেয় মেলা ভুলে যা আমায় আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই শঙ্খদা হন হন করে আমায় ছাড়িয়ে চলে গেল আজকের পর্ব পাঠে ছিলাম আমি শঙ্খ স্ক্রিপ্ট কৌশিক রায় সাউন্ড ডিজাইন শঙ্খ আরও চন্দননগরের গল্প নিয়ে আমরা ফিরে আসছি পরের সপ্তাহে কেমন লাগছে আমাদের কাজ কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন